0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 12월 22일 수요일 이 때를 위함이 아니냐 에스더 4장 1에서 14절을 읽어보라 이 시기에 에스더가 자신을 유대인이라고 밝히는 것이 적절했던 이유는 무엇인가 모르드게가 에스더에게 도움을 요청한 것은 에스더가 아하수에로와 결혼한 지몇 년이 지난 때였다 그렇지만 페르시아에는 왕의 초청이 없이는 누구도 왕좌 앞에 나올 수 없다는 법이 있었다. 이 규칙을 지키지 않는 자는 누구든지 죽음에 처할 수 있었다. 에스더는 위험을 알고 있었지만 초청 없이 왕 앞으로 갔다. 신실한 모르드게는 에스터의 믿음을 일깨우기를 원했다. 에스더서의 핵심은 모르드게가 에스더에게한말 속에 들어있다. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유대인 중에 홀로 목숨을 건질이라 생각하지 말라. 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니. 에스터 4장 13, 14절 모르드게가 동족에 대한 사랑을 호소할 때 에스터의 믿음은 시험에 들었다. 모르드게 외에는 아무도 그녀가 유대인이라는 사실을 몰랐지만 왕 앞에 나가기로 결심한 이유로 그녀는 주저하지 않고 목숨을 걸었다. 하나님에 대한 그녀의 믿음은 굳건했고 하나님의 도움 없이는 성공할 수 없다는 것을 알고 있었다. 모르드게에게 한 그녀의 대답은 그녀의 믿음을 나타낸다. 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 삼일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라. 에스터 4장 16절 모르드게는 이 기별을 수산에 있는 유대인 전체에 보냈고 그들이 금식하며 기도하는 동안 에스터는 위험을 향해 나아갈 준비를 했다. 제3일에 에스터가 왕후의 예복을 입고 왕궁 안뜰곧 어전 맞은편에 서니 왕이 어전에서 전 문을 대하여 왕좌에 앉았다가 왕후 에스터가 뜰에 선 것을 본즉 매우 사랑스러움으로 손에 잡았던 금규를 그에게 내미니 에스터가 가까이 가서 금규 끝을 만진지라. 에스터 5장 1, 2절 교훈입니다. 위기 앞에서도 에스터는 하나님을 굳게 믿었고 하나님의 도움 없이는 승리할 수 없다는 것을 분명히 알았기 때문에 모두에게 합심 기도하도록 요청했다. 묵상 오늘날도 에스더의 때와 같은 신앙의 어려움을 경험하는 세계의 많은 지역을 생각해 보십시오. 그들의 어려움이 속히 해결될 수 있도록 함께 기도하십시오. 적용 위기에 처한 유대인들의 기도는 분명히 금식을 동반했을 것이며 분명히 기도가 그들의 대응의 중심이었습니다. 이를 통해 어떤 확실한 교훈을 얻을 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 헌신한 여자들이 중요한 일을 할수 있음. 에스더 왕후를 통하여 주께서는 당신의 백성들을 위한 큰 구원을 이루셨다. 어떠한 권세도 그들을 구원할 수 없을 것처럼 보였을 때 에스더와 그와 교제하던 여인들이 금식과 기도로 그 문제와 부딪혀 그들의 백성에게 구원을 가져왔다. 가랴 사장 14절 화이새 주서. 우리의 기도가 승리의 비결인 것을 알려주셔서 감사합니다. 기도가 필요한데 분명한 진리를 잊고는 자주 넘어지는 연약한 종을 용서해 주십시오. 자비를 베풀어 주시고 어려운 일이 있어도 항상 기도로 연합할 수 있게 도와 주옵소서.
1: 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 오늘은 출애굽기 12장을 중심으로 출애굽준비, 재림준비 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다. 먼저 하나님의 말씀 출애굽기 12장 29절로 36절 51절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 밤중에 여호와께서 애굽땅에서 모든 처음 난것곧 위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 생축에 처음 난 것을 다치심해 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽사람이 일어나고 애굽에큰 호곡이 있었으니 이는 그 나라에 사망치 아니하는 집이 하나도 없음이었더라. 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데서 떠나서 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희의 말대로 너희 양도 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽 사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 백성을 재촉하여 그 지경에서 속히 보내려 함으로 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 다서 어깨에 맨이라. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게 은금 폐물과 의복을 구하며 여호와께서 애굽 사람으로 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들의 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 주하였더라. 51절입니다. 그 같은 날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 군대대로 애굽 땅에서 인도하여 내셨더라. 초록기 12장은 아주 감동적이고 흥분되는 이야기가 적혀있는 장입니다. 우리 사람들은 극적인 이야기를 매우 좋아합니다. 예를 들자면 전쟁 때 모든 사람들이 다 죽었는데 어찌어찌하여 나만 살아남았다는 그 이야기를 들으면 우리는 매우 흥분합니다. 저희 아버지도 일제강점기와 6.25 전쟁을 겪고 신분이었습니다. 그분은 생생하게 전쟁 때그 참혹했던 그 상황들, 어려움을 겪었던 이야기를 저희들에게 해주셨습니다. 특별히 여름날 저녁이 되면 모든 가족들을 마당에 불러모으고 모깃불을 피워놓고 아버지가 해주신 그 전쟁터의 이야기는 저희들에게 큰 흥미와 재미를 주었던 추억을 아직도 가지고 있습니다. 때로는 교통사고가 일어나는데 모든 사람들이 많이 다쳤지만 자신만큼은 전혀 아픈 곳이 없이 이렇게 무사했다는 이야기를 듣기도 하면 저희는 흥분하기도 합니다. 그런 이야기들을 사람들은 좋아하는 것입니다. 우리 성경에다 보면 그런 이야기들이 매우 많이 기록되어 있습니다. 다니엘서를 읽다 보면 다니엘에 친했던 세 친구들이 풀무불 가운데 들어가는 이야기가 기록되어 있습니다. 그런데요 단일의 친구들이 풀무불에 던져질 때그풀무를 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 했다고 기록하고 있습니다. 거기에 단일의 세 친구들 사드락과 메삭과 아벤느고를 던져넣게 되었습니다. 당시에 바벨론의 왕이었던 누부간 넷살이 신할평지에 한 금신상을 세우고 낙성식을 하게 되었는데 거기에 초대받은 단일의새 친구들이 절을 하지 않자 사람들이 고소하여 그들을 풀무불 가운데 던져놓게 된 것입니다. 그런데요. 얼마나 그 풀모불이 뜨거웠는지 단일의새 친구들을 던지던 그 병사들이 타죽었습니다. 하지만 하나님을 사랑했던 단일의새 친구들은 머리카락 하나도 그슬리지 않았습니다. 우리는 이야기를 읽고 들을 때마다 감동받고 흥분하게 됩니다. 또 사자굴에 들어간 다니엘의 이야기도 있습니다. 다니엘을 시기했던 사람들의 모함으로 다니엘이 사자굴에 들어가게 되었습니다. 사자굴 속에 갇혀있던 사자들은 굶드렸습니다 매우 배가 고팠습니다. 그래서 어떤 먹잇감이라도 떨어지게 된다면 순식간에 뼈를 부서뜨리고 그들은 갈기갈기 찢을 것이었습니다. 바로 거기에 단열이 떨어지게 된 것입니다. 그런데 우리가 잘 아는 것처럼 단열은 곰주린 사자들의 등을 베고 잠을 잤다는 것입니다. 매우 평안하고 행복한 저녁을 보냈다는 것입니다. 하나님께서 천사를 통하여 사자들의 입을 막으신 것입니다 우리는 이 이야기를 들을 때도 감동을 받습니다 흥분합니다 또 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때 갈릴리 바다에서 광풍을 만났습니다 예수님은 그 광풍이는 바다에서 배에 고무를 베고 코를 걸고 주무셨습니다 예수님은 갈릴리 바다를 걸으셨습니다 이런 이야기를 들을 때마다 우리는 그 극적인 이야기 때문에 감동하는 것입니다. 또 우리는 마지막 날에 지구에 일곱 재앙이 내리는데 그때 하나님의 남은 백성, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 믿음을 가진 사람들이 끝내는 승리하게 될 것이라는 이야기 때문에 흥분합니다. 그런데요, 추력기 12장에는 그런 이야기에 극적인 결정판이 기록되어 있습니다. 때는 이스라엘 백성들이 애굽을 이주한 지 430년 정도가 흐른 다음이었습니다. 야곱과 그의 자녀들 또 가족들 70여 명이 애굽으로 들어갔는데 이제는 200여만 명으로 증가했습니다. 애굽의 왕이었던 바로가 겁을 낼 만큼 큰 민족을 이루었습니다. 그래서 바로는 이스라엘 백성들을 핍박하기 시작했습니다. 사나 제한을 시키고 심지어는 아들을 낳으면 죽이라는 명령까지 내렸습니다. 이스라엘 백성들에게 피라미드를 쌓거나 성을 쌓고 힘든 노동을 시켰습니다. 바로 그때 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 후손인 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내기로 작정을 하셨습니다. 그리고 그들의 지도자로 모세를 보내셨습니다. 하지만 돌처럼 강팍한 바로와 애굽 사람들은 순순히 이스라엘 백성들을 놓아주지 않았습니다. 그리고 결국은 하나님의 분노의 열지앙을 다 받은 후에야 마침내 이스라엘 백성들을 놓아주게 되었습니다. 그래서 드디어 출애굽기 12장 이스라엘 백성들의 출애굽, 애굽으로부터의 해방이 시작된 것입니다. 출애굽 디데이가 잡혔습니다. 하나님은 출애굽의 디데이로 유대력 1월 14일을 정하셨습니다. 디데이가 정해지면 가장 중요한 것은 비밀 유지와 준비입니다. 우리 역사에도 보면 디데이를 정해서 큰일을 벌인 사건들을 찾아볼 수 있습니다. 우리 대한민국 사람들에게는 익숙한 3.1절 독립만세운동이 그것입니다. 1919년 3월 1일 일본 사람들에게 억압받았던 우리 조선 민족 사람들이 독립운동을 일으켰습니다. 33인이 모여서 독립선언서를 작성하고 사람들에게 이 운동에 동참하도록 요청했습니다. 그리고 마침내 그들은 3일절이 되어서 거리에 뛰쳐나가 수많은 사람들과 함께 만세운동을 외쳤습니다. 또 2차 세계대전 당시에 노르망디 상륙작전이 있습니다. 1944년 6월 6일 작전명 오벌로드 전 세계를 휩쓸던 독일군의 위력 앞에서 연합군들이 프랑스의 노르망디로 상륙작전을 감행한 것입니다. 이렇게 디데이가 잡히면 그 작전을 성공시키기 위하여 비밀을 유지하고 잘 준비를 하는 것입니다. 우리 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 출굽시켜서 해방시키기 위하여 이스라엘 백성들에게 1월 14일 디데이를 잡아주셨습니다. 그리고 백성들에게 철저하게 준비하도록 요청하셨습니다. 하나님이 디데이를 잡고 백성들에게 요청하신 준비사항은 다음과 같은 것들이었습니다. 첫째, 일년된 흠없는 어린 양이나 염소를 선택하라는 것입니다. 출애굽기 12장 5절 너희 어린 양은 흠없고 일년된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 하나님께서 말씀하셨습니다. 추애곱의 준비로 어린 양또 염소 중에서 일년된 흠없는 수것을 정해 놓으라는 것입니다. 이 양이나 염소는 1월 10일에 미리 골라 놓아야 했습니다. 모세는 모든 이스라엘 백성들에게 모든 가정마다 일년된 흠없는 양이나 염소를 선택하여 요차면 잡을 수 있도록 만반의 준비를 시켰습니다. 흠이 없는 양을 잡도록 준비를 하라는 것입니다. 키브리서 9장 14절은 이렇게 이야기합니다. 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도. 그렇습니다. 흠없는 양은 예수님을 상징했습니다. 예수님을 상징했습니다. 이스라엘 백성들이 6월절 곧 1월 1 4일 되기 4일 전에 잡을 양을 미리 선택해 놓은 것처럼 훗날 예수님이 이 땅에 오셨을 때 바리새인들, 유대인들도 예수님을 미리 죽이기로 결정했습니다. 그러므로 출애국 때 미리 정해진 그 양은 훗날 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 십자에 가 달려돌아가실 예수님을 상징했습니다. 두 번째, 1월 14일 해질녘에 양을 잡아서 문설주와 인방에 뿌리라는 것입니다. 주류업계 1 2장 6절로 7절 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 인방에 바르고 생명이 보존되고 구원을 받기 위해서는 흠 없는 어린 양을 기르거나 골라놓은 것만으로는 충분하지 않았습니다. 반드시! 어린 양을 잡아서 피를 흘려야 했습니다. 그 이유는 요한일서 1장 7절에 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 그런데요, 또 잡는 것만으로도 완전하지 않았습니다. 흘려진 피는 반드시 문설주와 인방에 뿌려져야 했습니다. 그렇게 해야 애굽기 13장 13절 내가 피를 볼 때에 넘어가리니 죽음의 천사가 그 집을 넘어가는 것입니다. 피를 뿌린다는 것은 믿음이 행함으로 나타나야 한다는 것입니다. 곧 말로만 하는 것이 아니라 행동으로 믿음을 나타내 보여주어야 한다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 1월 14일 해질녘에 양을 잡아서 문설주와 인방에 뿌렸습니다. 이 이야기는 예수님께서 이 땅에 오셔서 안식일이 되기 몇 시간 전 금요일 오후 3시에 십자가에 달려 돌아가실 것을 이언한 것입니다. 그리고 세 번째, 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 대기하라는 것입니다. 출협기 12장 11절은 이렇게 기록합니다. 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 이스라엘 백성들이 출애굽할 시간은 동이 트기 전이었습니다. 이 시간은 잠이 쏟아지는 시간입니다. 사실 이스라엘 백성들은 매우 피곤했습니다. 육체적으로는 그 전날 양을 잡고 떠날 준비를 하느라고 매우 힘들었을 것입니다. 정신적으로는 언제 떠날지 모르는 긴장 속에서 하루하루를 보내면서 그들은 지난 며칠을 보냈기에 매우 힘들었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 명령이 내리면 언제든 지 나가라는 명령이 내리면 지체 없이 출발할 준비가 되어 있어야 했습니다. 그들은 준비했을 것입니다. 어린 아가들을 위하여 가방에 기저귀와 포대기와 옷가지와 우유를 담았을 것입니다. 큰 가방에는 아빠 옷 엄마 옷, 큰아이들 옷을 챙겼을 것입니다. 작은 가방에는 주로에 필요한 모든 것들 신분증과 메모지들 여러 가지를 담았을 것입니다. 텐트를 챙기고 또 어두운 저녁을 위해서 후레시도 챙기고 비옷과 생수를 챙겼을 것입니다. 함께 나갈 가축들에게는 전날 미리 두둑히 배불리 먹여 놓았을 것입니다. 이렇게 모든 것들을 잘 챙겨서 달구지에 실고 온날로 말하면 자동차에 완벽하게 실어놓고 대기하고 있는 것입니다. 복장은 이렇습니다. 허리에 띠를 띠고 발에는 신발을 신고 손에는 지팡이를 들고 대기하는 것입니다. 초긴장 상태인 것입니다. 일촉즉발의 상황에 그들은 언제든지 반응하기위하여 준비하고 있는 것입니다. 그 다음 네 번째로 가장 중요한 것인데요. 가족을 챙겨서 집안에 머물도록 하는 것입니다. 이것이 아버지의 가장 중요한 일이었습니다. 어머니의 가장 중요한 일이었습니다. 사랑하는 가족들을 집안에 머물도록 하는 것. 사랑하는 자녀들을 집안에 머물도록 하는 것. 집을 나갔던 모든 자녀를 불러 집안에 머물도록 하는 것. 이것이 아버지의, 어머니의 가장 중요한 일이었습니다. 부주와 선지자 278쪽에는 이렇게 기록합니다. 노예들은, 여기 노예들은 이스라엘 백성들을 가리킵니다. 노예들은 자유를 얻기 전에 이제 곧 성취될 큰 구원에 대한 그들의 믿음을 보여야 했다. 피의 표적이 그들의 집에 있어야 했으며 그들은 자신과 가족들을 애굽 사람들과 분리시켜 그들의 집안에 불러보아야만 했다. 이스라엘 사람들이 그들에게 주어진 지시 중에 한 가지라도 무시했거나 자녀들을 애굽 사람들로부터 떼어놓기를 게을리했거나 어린 양은 잡았지만 그 피를 문설주에 바르지 않았거나 그들의 집 밖으로 나간 사람이 있었다면 그들은 안전하지 못했을 것이다. 그렇습니다. 집 밖으로 나간 사람이 있었으면 그들이 안전하지 못했다. 그래서. 제사장인 아버지는 반드시 자기의 집안에 사랑하는 가족들이 완전히 머물도록 해야 했다는 것입니다. 계속해서 이렇게 기록합니다. 이스라엘 사람들은 하나님께서 내리신 지시를 순종하였다. 그들은 신속하고 은밀하게 떠날 준비를 했다. 그들의 가족들은 집안에 모였고 유월절 양을 잡아 그 고기를 불에 구웠다. 그리고 무교병과 쓴나물도 준비되었다. 가족의 제사장인 아버지는 피를 문설주에 뿌리고 가족들을 집안에 다 모았다. 그들은 말없이 급히 유월절 양을 먹었다. 백성들은 두려움으로 기도하면서 깨어있었고 혈기왕성한 장년으로부터 어린아이의 위기까지 모든 장자들의 심장은 말할 수 없는 두려움으로 두근거렸다. 부모들은 그 밤에 내리기로 되어 있는 무서운 재앙을 생각하고 발로 사랑하는 장자를 끌어안았다. 사랑하는 애청자 여러분, 출애굽을 준비하기 위하여 이스라엘 부모들은 사랑하는 가족들을 사랑하는 자녀들을 집안에 다 불러보았습니다. 그렇다면 죄의 세상인 이 세상에서 출애굽하여 하늘로 가기를 원하는 우리 애청자 여러분, 여러분들도 사랑하는 모든 가족들이 구원의 방주 안에 있도록 하게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 애청자 여러분, 애굽에서 종사를 하던 이스라엘 백성들이 애굽에서 해방되어 또종사에에서 해방되어 하나님이 약속하신 가난한 땅으로 출발하기 위하여 사랑하는 가족들을 불러모으고 만반의 준비를 갖추고 출발 명령을 기다린 것처럼 우리도 그러한 마음으로 신앙하게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님의 재림을 그렇게 준비하게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 준비를 하고 있던 이스라엘 백성들에게 드디어 출발 명령이 내렸습니다. 출애굽하라는 것입니다. 이때 이스라엘 백성들이 보인 태도를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 출애옵기 12장 34절 제 처음 성경 말씀을 읽을 때 읽었는데요. 이렇게 기록합니다. 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 메니라 이스라엘 백성들은 명령이 내렸을 때 지체하거나 망설이지 않았습니다. 떡을 반죽하다가 그대로 싸서 들고 나왔습니다. 밥을 하려고 씻던 쌀을 그냥 솥단지에 담아서 어깨에 메고 나왔습니다. 우리는 생각해 볼수 있습니다. 이왕에 씻었으니 조금만 기다려달라고 이왕에 밥솥에 쌀을 안쳤으니 해서 먹고 가자고 그렇게 이야기하는 것이 쉬워 보입니다 하지만 이스라엘 백성들은 어느 누구도 조금만 기다려달라고 이유를 달지 않았습니다 그들은 신속하게 아주 신속하게 애굽을 떠나서 하나님이 약속하신 가나안 땅을 향하여 출발했습니다. 이렇게 애굽을 출발해 나온 백성들을 바로 왕과 그의 신하들이 가만 두지 않았습니다. 군사들이 추격해 온 것입니다. 주로 5기 14장 6절과 7절에 보면 바로 왕은 특별병거 600대를 모집했습니다. 온날로 말하면 탱크 정도 되겠습니다. 애굽에 있는 모든 병거를 다 동원했습니다. 마병과 군장과 보병을 총출동시켰습니다 바로왕이 애굽에서 동원할 수 있는 모든 군대들을 다 동원한 것입니다 그렇게 모인 군대를 바로왕이 직접 통틀했습니다 성경에 보면 애굽의 모든 장관들이 총출동했다고 이야기합니다 그래서 연예신에는 그 장면을 이렇게 표현했습니다 부조와 선지자 2 8 4쪽 진정 하나님께서 그들을 구출하시기 위하여 친히 개입하지 않는 한 구원받을 가능성이 전혀 없었다. 여러분 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들은 단한 번도 싸움터에 나가서 싸움을 해본 적이 없는 평범한 백성들입니다. 그들이 지금까지 했던 일은 성을 쌓거나 아니면 피라미드를 쌓거나 노력에불려나가 일을 한 것이 전부입니다. 그들은 훈련받지 못한 사람들이었습니다. 그들은 여인들을 거느렸습니다 그들은 어린 자녀들을 거느렸습니다 거기에 수많은 짐승대가 함께 따랐습니다. 싸울 수 있는 무기가 전혀 없었습니다. 그 사람들을 향하여 특별 병거 600대 애국의 모든 병거들 마병들 군장과 보병이 총출동한 것입니다 그래서 하나님이 도와주시지 않으면 그들이 구원받을 가능성은 전혀 없었다는 것입니다 하지만 애청자 여러분 우리의 하나님이 누구이십니까 우리의 하나님은 이스라엘 백성들의 하나님이셨습니다 우리의 하나님은 바닷속에 그들을 위한 구원의 길을 준비해 놓으셨습니다. 추애위의 14장 21절은 이렇게 기록합니다. 모세가 바다 위로 손을 내엄인데 여호와께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 부조와 선지자 287쪽은 또 이렇게 기록합니다. 모세가 지팡이를 내밀자 바닷물이 갈라져서 이스라엘 백성들이 마른 육지 위를 걷는 것처럼 바다를 통과했다. 그들이 지나는 동안 물은 양편에 벽같이 서 있었다. 하나님의 불기둥에서 바라는 빛은 거품이 는 파도 위를 비추어 마치 바닷물 가운데 생긴 큰 고랑처럼 뚫려있는 그 길을 밝히 밝혀주었다. 이렇게 말씀을 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 하나님이 준비하신 바다속의 구원의 안전한 길을 통과하여 밤새도록 홍해바다 건너편에 도착했습니다. 그들은 그렇게 한 사람도 빠짐없이 한 사람의 나고자도 없이 바다 건너편에 무사히 도착한 것입니다. 그리고 마침내 아침 여명이 밝아왔습니다. 바다를 무사히 걷는 이스라엘 백성들이 뒤를 돌아다 보았습니다. 그리고 그들이 본 모습은 처참하게 갑옷을 입은 채 물에 빠져 해안에 널려있는 애굽 병사들의 시체를 본 것입니다. 그렇습니다. 지구 역사의 최후의 날 우리도 그런 모습을 똑똑히 보게 될 것입니다. 우리를 죄 가운데 몰아넣기 위해서 그렇게 힘쓰던 마귀와 그의 천사들이 애굽의 병사들이 무너진 것처럼 무너져 있는 모습을 우리는 보게 될 것입니다. 마치 애굽의 바로왕과 그의 장관들과 군사들이 홍해에 거친 바다에 몰살되어 비참한 최후를 맞이한 것처럼 마귀와 그의 천사들도 그렇게 될 것입니다. 하나님을 거절하고 믿기를 거절했던 사람들의 모습을 우리는 그렇게 보게 될 것입니다. 그리고리는 우 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 다음 목청껏 모세 노래를 부른 것처럼 우리들은 하늘 시온 산에 서서 모세와 어린 양의 노래를 목노아 부르게 될 것입니다. 부조와 선지자 289쪽은 이렇게 기록합니다. 반모섬의 예언자는 누구입니까? 사도 요한입니다. 반모섬의 예언자는 흰옷을 입은 이긴 무리가 불이 섞인 유리 바닷가에 서서 하나님의 검문을 가지고 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르는 것을 보았다. 그렇습니다. 우리가 이 땅, 죄의 세상에서 출입되어 하늘에 가게 되면 우리는 하늘 유리 바닷가에 서서 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르게 될 것입니다. 그래서 부조와 선지자는 계속과 이렇게 기록합니다. 하늘의 모든 거민들은 연합하여 하나님을 찬양한다. 천사들의 빛나는 반열과 연합할 때에 함께 노래를 부를 수 있도록 지금 그들의 노래를 배우자. 사랑하는 애청자 여러분, 우리들에게 요청합니다. 우리가 하늘에서 부를 수 있는 모세와 어린 양의 노래를 우리는 지금 배우자는 것입니다. 부조와 선지자에 있는 한 말씀을 대입고 이 시간을 마치겠습니다. 290쪽입니다. 하나님께서 인도하시는 길은 사막이나 바다를 통해 나 있는지는 모르나 그 길은 안전한 길이다. 감동적인 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 하나님께서 인도하시는 길은 그 길이 사막일지라도 안전하다는 것입니다. 그 길이 바다를 통해 나 있을지라도 안전하다는 것입니다. 그러므로 우리가 신앙하는 이 길에 있어서 때로 힘들고 어려운 과정이 앞에 닥친다 할지라도 믿음으로 이겨나게 되기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 백성들이 열심으로 출애굽을 준비하여 마침내 하나님이 준비하신 가나안 땅을 향하여 출발한 것처럼 우리 모든 애청자 여러분들도 주님 오시는 그날 제림 미나를 위하여 잘 준비하였다가 주님 오실 때는 한 사람도 빠짐없이 하늘에 서서 모세의 노래, 어린양의 노래를 부르는 그 자리에 서게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 사무실에서 일하는 사람 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에 있을 때 나는 사무실에서 일하는 자에 관하여 또한 말씀과 교리를 통하여 활동하도록 하나님께서 부르신 목사에 관하여 몇 가지 것들을 보았다. 이들 중 아무도 사업이나 상업에 종사해서는 안 된다. 그들은 더욱 거룩하고 고상한 사업에 부름을 받았다. 그러므로 그들이 그 사업을 정당하게 취급하면서 동시에 상업에 종사하는 것은 불가능할 것이다. 사무실에서 일하는 자는 관심을 분리시켜서는 안 된다. 그들이 그 사업이 필요로 하는 주의와 관심을 그 사업에 쏟았다면 그들이 할수 있는 모든 것을 다한 것이며 더 이상의 짐이 지워져서는 안 된다. 만일 하나님의 사업과 관련이 없는 장사에 마음을 바치고 시간을 빼앗기게 되면 사업은 철저하고 훌륭하게 이루어질 수 없다. 최선껏 해도 그 사업에 종사하는 자는 여분으로 사용할 육체적 도덕적 힘이 없다. 모든 것은 다소간 약해질 수밖에 없다. 그들이 부름받은 그런 사업, 그처럼 거룩한 사업은 정신의 힘을 활용해야 한다. 그들은 기계적으로 일할 것이 아니고 그 사업을 위하여 성화되어야 하고 마치 그 사업이 그들의 일부가 되는 것처럼. 마치 그들이 이 위대하고 엄숙한 사업에 무엇인가를 투자한 것처럼 일해야 한다. 그들이 관심을 가지고 이 사업을 붙들지 아니하면 그들의 노력은 하나님께 간합되지 못할 것이다. 사탄은 매우 교활하고 분주하고 활동적이다. 그의 특별한 능력은 오늘날 현대 진리를 전파하거나 출판하는 사업에 종사하고 있는 자에게 사용하기 위하여 발휘되고 있다. 이 사업에 관련된 모든 사람은 계속해서 전신갑주를 입을 필요가 있다. 왜냐하면 그들은 사탄의 특별한 공격 목표이기 때문이다. 나는 방심한 상태가 되므로 사탄이 들어와서 모르는 사이에 위대한 사업에서 마음을 분리시킬 위험이 있는 것을 보았다. 사무실에서 책임 있는 위치를 차지하고 있는 자는 사업에서 자만하고 마음의 겸손과 지금껏 그 사업의 특징이 되어 온 단순함을 잃어버릴 위험이 있다. 사탄은 이 사업의 선두에서 현대 진리의 시작과 발전에 철저한 경험을 한 자를 쳐서 넘어뜨리는데 특별한 목적을 두었다. 그는 그 사람을 격길로 나가게 하고 그 자신이 들어와서 그 사업에 경험이 없고 철저한 헌신을 하지 못한 자의 마음에 모르는 사이에 영향을 미치고자 계획했다. 하나님께서는 다른 사람이 나의 남편이 지고 있던 짐을 잘 알게 되고 이런 짐을 지는 데 따르는 괴로움 중 얼마를 느낀 후에 나의 남편을 건강하게 해주고자 계획하셨다. 동시에 그들은 그들의 온 심령 마음과 몸의 모든 능력을 나의 남편이 과감하게 추진했던 그 사업과 모험에 결코 바치지 않을 것이다. 나의 남편이 했던 그대로 하는 것이 결코 그들의 의무가 되지 않을 것이다. 왜냐하면 그들이 그가 겪은 것의 20분의 1에 해당되는 부분을 겪어야 할지라도 그들은 그들의 위치에 설수 없을 것이기 때문이다. 사탄은 그 사무실에서 발판을 얻고자 한다 그러므로 연합된 노력과 철저한 경성이 없으면 사탄이 그의 목적을 달성할 것이다 어떤 사람은 사업의 단순함에서 벗어나서 그들의 힘이 완전히 약함에도 불구하고 그들이 충분하다고 느낄 것이다 하나님은 이 위대한 사업에서 영광을 받으실 것이다 그들이 철저하고 끊임없는 겸손과 하나님을 믿는 확고한 신뢰를 간직하지 않으면 그들은 자아를 신뢰하고 자아만족에 빠질 것이며 한 번이나 그 이상의 고난의 쓴 잔을 마실 것이다. 사업이 발전함에 따라 하나님을 철저히 신뢰하고 그분을 의지하고 사업에 철저한 관심과 헌신을 기울일 필요가 더 커져간다. 이기적인 관심은 버려야 한다. 많은 기도와 많은 명상이 있어야 한다. 왜냐하면 사업의 성공과 번영을 위하여 이것이 크게 필요하기 때문이다. 장사의 정신은 사무실과 관련된 어떤 사람에게도 허용되어서는 안 된다. 만일 그것이 허용되면 사업은 등한시되고 훼손될 것이다. 너무도 많은 통속적인 것이 거룩한 것과 같은 수준에 놓일 것이다. 사업과 관련된 어떤 사람은 단순히 삭슬 위하여 활동할 위험이 많다. 그들은 사업에 특별한 관심을 나타내지 않고 그들의 마음은 사업에 있지 않고 그들은 사업의 신성하고 고상한 성격에 대한 특별한 이해도 없다. 또한 사업의 선두에 서 있는 자가 자고하고 교만해져서 하나님의 사업이 훼손당하고 하나님의 각인이 아닌 인간의 각인이 찢겨있게 될 특별한 위험이 있다. 사탄은 크게 깨어있고 끈질기다. 그러나 예수님은 살아계신다. 그분을 그들의 의와 방패로 삼는 모든 사람은 특별히 도움을 받을 것이다. 나는 A와 B와 C 형제가 공기가 충분히 유통되지 않는 더운 방에서 그들의 대부분의 시간을 머물러 있으므로 건강을 해칠 위험에 놓여 있는 것을 보았다. 이 형제들은 더욱 많은 육체적 운동이 필요하다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 곰팡이는 본체가 가느다란 실모양의 균사로 이루어진 균계 생물을 폭넓게 부르는 말입니다. 곰팡이는 동물이 아니고 그렇다고 식물도 아닙니다. 균계라고 번역하여 쓰는 까닭에, 박테리아를 의미하는 세균과 비슷한 것처럼 혼동할 수 있지만, 세균과는 범위부터 다른데, 세균이 원핵생물인 반면 균계는 진핵생물에 속합니다. 균은 원래 버섯이라는 의미로 쓰는 글자였으므로 오히려 훗날 세균을 번역할 때 차용한 이름이고 원래는 버섯을 부르던 말이 맞습니다. 그래서 세균이 아닌 진짜 버섯이라는 의미로 진균이라고도 합니다. 곰팡이는 생태가 제각각인 수천 종이 알려져 있습니다. 이 수천 종의 균들을 곰팡이라고 부를 수 있게 하는 공통점은 자라나는데 습기를 필요로 한다는 것인데 일부 종은 아예 바다나 물에서 번식하기도 합니다. 균계 생물이 다 그렇듯 곰팡이도 자체적인 광합성을 하지 못하기 때문에 외부의 유기물질에 의존하여 살아갑니다. 곰팡이는 이를 위해 가수분해를 하는 효소를 내놓아 전분이나 섬유소 같은 유기물질을 분해한 후 균사를 통해 흡수합니다. 곰팡이의 종류는 수천종이나 되므로 효소의 종류도 제각각이고 곰팡이가 이용하는 물질도 다양합니다. 많은 곰팡이 종류가 분해 효소 외에 독소를 분비하는데 이는 효소와 더불어 다른 미생물의 번식을 방해하는 역할을 합니다. 이것을 잘 활용한 것이 바로 유명한 페니실린입니다. 방이나 사무실 등의 건물에 곰팡이가 번식하게 되면 보기에도 좋지 않거니와 건강에도 나쁘니 빨리 없애야 합니다. 영하의 온도에서 성장할 수 있는 곰팡이는 거의 없기 때문에 식품에 곰팡이가 피지 않도록 하려면 냉동고에 넣어버리면 됩니다. 하지만 성장을 하지 못하는 것일 뿐그 온도에서 꼭 죽는 것은 아니어서 음식은 익혀 먹어야 합니다. 곰팡이는 종류가 많고 잠복 상태로 생존 가능한 온도 대역폭 또한 종류별로 매우 다양해서 몇몇은 심지어 남극의 극한 추위에서도 살아남을 수 있습니다. 곰팡이는 많은 수의 미세한 포자를 퍼뜨려서 번식을 합니다. 포자는 무성생식일 수도 있고 유성생식일 수도 있는데 많은 종류의 곰팡이가 이두 종류의 생식을 다 하기도 합니다. 포자는 공기중을 둥둥 떠다니다가 적절한 표면에 달라붙으면 번식합니다. 곰팡이의 성별은 동식물의 암수와 달리 플러스와 마이너스로 구별합니다. 이중 무성생식 포자는 유성생식과 구분하기 위해 따로 분생자라고 부르며 이 분생자가 생기는 방법이 여러 가지가 있습니다. 곰팡이는 변질과 부패를 상징하는 대표적인 신뢰이지만 발효와 부패가 반대라는 상식이 무색하게도 의외로 부패와 발효는 한끗 차이다 보니 요리와 의학의 역사에 중요한 영향을 끼치기도 했습니다. 누룩 곰팡이는 콩을 발효시켜 간장과 된장을 만드는 데 쓰이며 일본에서도 간장, 미소된장, 가스오부시 등을 만들 때 쓰입니다. 살라미 같은 일부 소시지에도 풍미를 증진시키기 위해 곰팡이가 사용되며 치즈 제조에도 쓰입니다. 곰팡이는 의약품 제조에 이용되기도 하는데 가장 유명한 것은 푸른 곰팡이를 이용한 페니실린으로 알렉산더 플레밍이 1928년 푸른 곰팡이에서 발견한 항생제입니다. 내성균주가 점점 많아지는 추세라 요즘은 그리 많이 쓰이지 않지만 아직도 몇몇 감염증 초기에 사용하는 항생제이자 인류 역사상 최초의 항생제라는 데큰 의의가 있습니다. 항생제 외에도 콜레스테롤을 낮추는 몇몇 지질 강화제와 면역 억제제가 곰팡이를 이용해서 만들어집니다. 포장재로 사용하기도 하여 곰팡이를 분해할 때뿐만 아니라 무언가를 만드는 데에도 쓸수 있다는 개념이 세계적으로 생성되고 있습니다. 벽돌과 포장재는 균사체가 틀 속에 꽉 채워진 축축한 톱밥 슬러리를 통해 흐르는 동안 형성되며 순수한 균사체로는 잘 구부러지고 잘 휘어지는 유연한 소재를 만듭니다. 여기에 무두질을 하면 균사 가죽이 얻어지고 다시 건조시키면 운동화 안창에서부터 부두의 부표에 이르기까지 폼으로 만들던 것들을 모두 제조할 수 있습니다. 곰팡이는 쥐와 바퀴벌레와 함께 주거 환경을 위협하는 생물 중 하나입니다. 곰팡이는 미세한 포자를 배출하고 그 포자는 공기 중을 떠도는데 이 포자가 많으면 알레르기와 호흡기 질환을 일으키거나 무좀같은 피부염을 유발하고 악화시키는 원인이 됩니다. 많은 종류의 곰팡이가 독소를 내놓으며 이것은 건강에 해를 끼치기도 합니다. 대부분의 곰팡이들은 휘발성 유기화합물을 대기중으로 방출하는데 이 중에는 세집증후군을 일으키는 원인 물질이 들어 있어 비염이나 피부염을 더욱 악화시킬 수 있고 염증을 유발하거나 면역력을 저하시키는 물질이 들어 있으며 불쾌한 냄새를 유발할 때도 있습니다. 심지어 발암물질을 만드는 곰팡이도 많은데 옥수수나 땅콩, 쌀 등에 번식하는 일부 곰팡이는 아플라톡신이라는 강력한 발암물질 독소를 내놓습니다. 생강 등에 번식하는 곰팡이도 사프롤이라는 발암물질을 생산하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 비록 발암물질은 아니지만 밀에서 자라는 맥각은 강력한 알칼로이드를 생산하는 데이 중독에 의한 피해는 기원전 600년 전부터 기록되어 있으며 의학이 본격적으로 발달된 19세기 이전까지는 밀을 주식으로 하던 서구권 사람들의 수많은 목숨을 앗아갔습니다. 현대사회에서는 밀을 수확한 다음 무조건 맥각을 없애는 화학처리를 합니다. 항생제는 세균에만 듣지 곰팡이에게는 전혀 듣지 않기 때문에 항진균제를 투약해야 합니다. 그 대표적인 경우가 바로 무좀이나 백선 등 일부 진균성 피부병입니다. 곰팡이와 우울증 간의 상관관계에 대한 연구에서 곰팡이가 많은 환경에서 사는 사람일수록 우울증의 발병률이 더 높았다고 합니다. 식품의 일부분에 곰팡이가 피었을 경우 그 부분만 제거하고 나머지를 먹어도 되는지 고민을 하는 경우가 있는데 눈에 보일 정도로 포자체가 생성된 상태라면 이미 그보다 더 넓은 곳을 균사체가 덮었다는 의미이기 때문에 모두 폐기해버리는 것이 좋습니다. 특히 봉지에 담겨져 있는 음식이라면 해당 비닐봉지 내부는 이미 곰팡이가 다 점령했다고 보는 것이 맞습니다. 성경말씀 여수와 구장에는 기부온 사람들이 이스라엘의 공격을 받지 않으려고 마치 멀리에서 온 것처럼 찾아와 이야기합니다. 우리의 이떡은 우리가 당신들에게로 오려고 떠나던 날에 우리들의 집에서 아직도 뜨거운 것을 양식으로 가지고 왔으나 보소서 이제 말랐고 곰팡이가 났으며 라고 말하며 접근해 왔습니다. 여호수아는 안타깝게도 그들의 꾀에 속아 하나님께 묻지 않고 그들과 화친하는 조약을 맺게 됩니다. 우리는 이 사건을 통해 어떤 일에서든지 인간의 지혜와 판단을 확신하지 말아야 한다는 교훈을 얻습니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 또 다른 소재로 만나 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.